0: Les Afters de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un nouveau rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants. Présenté par Fanny Bourdin, une production
1: à Desconcils. Bonjour à toutes et à tous dans ce nouvel épisode des Afters de la Transformation. Nous sommes en compagnie de Jean-Marc Louard. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Fanny. Vous êtes CCO, chef consumer officer, vous avez plus de 30 ans d'expérience dans le conseil et les transformations de pointe dans plusieurs secteurs tels que les télécoms, mais aussi dans la distribution de biens et de services, c'est exact Oui, oui c'est exact, c'est exact. Est-ce que vous pouvez en quelques phrases nous résumer votre parcours professionnel
0: Oui, très rapidement, enfin, je suis d'origine belge et j'ai démarré ma carrière en Belgique et puis très rapidement je suis parti aux états unis euh, et puis j'ai commencé à travailler dans des entreprises de télécommunications et puis de conseil. Euh, et dans le conseil, ben, j'ai travaillé pour de grands cabinets comme BCG, Boston Consulting Group, euh, Kearney, et puis plus récemment pour euh, McKinsey. Et puis entre, entre des passages dans le conseil, j'ai aussi exercé des responsabilités de direction opérationnelle dans des entreprises notamment chez Carrefour ou chez Suissecom à l'international.
1: Vous êtes allé de pays en pays finalement, vous avez fait les états unis la France, les états unis l'Europe, c'est ça
0: Oui, les états unis la France, l'Australie, euh, la Suisse, euh, le vous Danemark. Vous êtes un globe trotteur
1: en fait. J'essaye, j'essaye, <rire> j'espère que ce n'est pas fini en plus, il y a encore plein de pays à découvrir malgré le contexte. <rire> Effectivement, vous avez donc participé à la conception du Livre Blanc, se projeter dans l'entreprise de demain avec Adécancy. Quelle est votre analyse aujourd'hui sur la situation de crise actuelle
0: mais écoutez, je pense qu'il y a une, un fait qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la crise a accéléré certains phénomènes. Elle ne les a pas vraiment créés. Euh, donc les phénomènes qu'on voit aujourd'hui qui, euh, qui, qui sont accélérés, euh, ils existaient déjà, ils se déployaient à une certaine vitesse, euh, plus ou moins rapidement selon, selon les entreprises. Donc on parle de, de développement de, de la sensibilité RSE, on parle de euh, digitalisation de l'offre. On parle aussi de remise au centre du client, d'utilisation des données. De, 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 tous ces phénomènes-là existent déjà. Simplement, bah, avec euh, le contexte, il y a eu un coup d'accélérateur sur, euh, sur plusieurs d'entre eux. Oui.
1: oui, comme relever le challenge du télétravail, des transformations du workplace, du capital humain, alors où les entreprises doivent se réinventer. Quelles sont les raisons d'être du pour et quoi je suis là Oui,
0: c'est une question que, que beaucoup de, de, de personnes qui travaillent dans les entreprises se pose, euh, que ce soit euh, depuis euh, les fonctions d'exécution jusqu'à des fonctions de direction, c'est le pourquoi suis-je là, euh, la raison d'être euh, de l'entreprise et, et, et l'adéquation entre cette raison d'être et ma présence, parce que chacun a ses valeurs euh, et c'est important de, de, de se retrouver dans une entreprise, et je dis se retrouver dans une entreprise. Ouais, c'est en plusieurs mots. Exactement.
1: <rire> Bien sûr. Est-ce qu'il faut se préparer éventuellement à des scénarios catastrophes aujourd'hui
0: on est certain d'une chose, c'est qu'il y aura d'autres événements euh, risques et d'autres événements euh, très structurants, très euh, en rupture. On ne peut pas évidemment tous les identifier, mais enfin, il y a des études qui sont faites euh, régulièrement sur le risque. Euh, sur le risque qui se produit dans, les, dans les, les, la sphère économique et sociale. Et donc, on peut au-delà des épidémies, on peut imaginer euh, des cyberattaques un peu généralisées qui se produisent et, et on se retrouverait dans des situations tout aussi complexes qu'aujourd'hui. Qu
1: Mais est-ce qu'il y a des problématiques que doivent relever les entreprises aujourd'hui Quelles sont-elles
0: ben, il y en a, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y d'une part, de retrouver euh, auprès de leurs employés ou d'augmenter quand c'est possible aussi, euh, d'augmenter euh, cet attachement, cet affectio societatis, euh, ce, le fait que j'adhère je, je, aux valeurs de l'entreprise. Euh, ça, c'est certainement une des une, un premier challenge. challenges. Euh, le deuxième, le deuxième défi, euh, je pense, il tient à la digitalisation de, de l'entreprise, ce que j'appelle la mise en place de plateformes. Ça va bien au-delà de mettre à jour les systèmes d'information. Ça va depuis une meilleure connaissance des clients, une connaissance plus fine grâce à la data, bien sûr, et aux outils qui permettent d'exploiter cette data. Donc, première plateforme, ça passe aussi, bien sûr, par la gestion de projet, une gestion de projet plus agile, plus efficace, euh, qui elle aussi peut s'appuyer sur des nouveaux, euh, des nouveaux logiciels, des nouvelles solutions qui existent. Et euh, le, le conseil, comme je vous le dis, j'en fais depuis plusieurs dizaines d'années à évoluer de ce point de vue-là et, et, et s'appuie chez les clients sur ce type de, de
1: solution. Donc on est bien d'accord, c'est une vraie mutation qui s'est opérée, digitalisation, proximité, responsabilité sociétale, réglementation, d'après vous, oui. quelles sont les tendances à venir sur l'organisation du travail C'est un, un petit peu le,
0: le flottement, un petit peu l'open bar, comme on dit euh, ces, derniers, ces derniers mois. Euh, beaucoup de, beaucoup de, de demandes exprimées par les employés, les équipes à tous niveau très difficile à pour les pour la direction générale et pour les, pour les DRH. Ce qu'on voit aujourd'hui chez les clients, euh, c'est euh, une volonté de, re, de faire revenir euh, les personnes au moins une partie de, du temps euh, en entreprise. On voit aussi qu'il y a une acceptation que certains jours seront prestés à distance pour certains types de travail, parce que tous les travaux ne sont pas possibles à, être, à réaliser à distance. Pour beaucoup de fonctions sur un mode de travail hybride, hub and spoke comme on dit en anglais euh... et en français ça donne quoi <rire> en français ça donnerait euh, le centre le quartier général mmh. et puis des satellites en fait. et les satellites bah, ce sont des endroits où les, où les, les équipes peuvent aller travailler qui ne sont pas automatiquement euh, des filiales de l'entreprise, mais qui peuvent être de, des, des open space, euh, des bureaux à louer, euh, mais qui sont euh, des endroits où les, les personnes peuvent se retrouver physiquement.
1: Donc vous particulièrement, les plans d'intervention à mettre en place en tant que CCO dans une entreprise, quels sont-ils aujourd'hui
0: bah, Écoutez, aujourd'hui, je pense qu'il y a déjà, euh, il faut remettre à plat une partie de, de sa stratégie d'investissement, pour justement adresser ces challenges qui, qui sont là et qui accélèrent. Euh, donc, il y a une partie de la stratégie d'investissement qui doit être consacrée euh, à ces plateformes, euh, mise en place de ces, de ces plateformes euh, technologiques pour aider aussi les équipes à mieux travailler, à être plus agiles, à être plus efficaces, euh, plus résilientes quand il y aura une crise, puisqu'on en a vécu une, on a vu ce qui se passait. Autant apprendre et mettre en place des garde-fous, euh, en tout cas des, 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 des bouées de, pour nous aider dans, dans des moments difficiles. Et puis, euh, il y a aussi, euh, encore une fois, une réflexion à avoir euh, sur l'intégration et le fonctionnement euh, des, des personnes qui, euh, qui, qui décident de rejoindre, de rejoindre l'entreprise.
1: Nous sommes encore dans cette crise -là de la Covid-19 qui n'est pas terminée. Est-ce que vous pensez qu'on va découvrir d'autres tendances à mettre en œuvre
0: en anglais, on dit ⁇ You don't know what you don't know ⁇ donc vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Déjà, adresser les, les phénomènes qu'on a identifiés
1: et, déjà pas mal. et les traiter de manière efficace,
0: c'est déjà pas mal.
1: D'un point de vue technique, en quoi est-ce indispensable de remettre à niveau les plateformes technologiques il y a une partie technique qui est liée
0: au fait que de plus en plus d'entreprises travaillent dans le cloud, de plus en plus de vos fournisseurs, de plus en plus de vos clients dans le B2B travaillent sur des plateformes techniques et donc il y a une nécessité d'être à niveau, de, de s'interfacer correctement avec ses partenaires. Euh, ça c'est un côté technique et puis il y a un côté efficacité aussi, c'est que ces outils euh, ce ne sont pas des outils pour le plaisir de mettre en place euh, des infrastructures et plus d'ordinateurs, c'est vraiment des, des outils qui permettent de mieux travailler, euh, d'être plus efficace pour les équipes qui sont fortement sollicitées. Euh, Jusqu'à présent, on l'a vu ces derniers mois, c'était déjà très, très, très difficile. C'était déjà pour elles, le cas,
1: hein. effectivement. Mm. Comment et pourquoi les entreprises doivent dorénavant mettre en place des outils de recrutement modernes Pourquoi le recrutement doit se réinventer aujourd'hui
0: Au-delà de, de faire du conseil, j'enseigne aussi euh, dans une école qui s'appelle Centrale Supélec à Paris. Et euh, j'ai l'occasion de, de fréquenter pas mal les jeunes générations. Et, et ils ont des attentes qui sont importantes vis-à-vis de -vis l'entreprise, des attentes au niveau du développement durable de la RSE. Ils ont des attentes au niveau des valeurs, euh, de l'intégration, de l'inclusion dans l'entreprise et euh, c'est la guerre des talents euh, monalité de le dire mais c'est une réalité de, 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 de s'en occuper. Vous
1: pensez que c'est les entreprises mmh. qui doivent se transformer pour justement les, les, les futurs salariés
0: ben, je pense qu'il y a un effort à faire, effectivement. Comme tous les jeunes, ils ont évidemment des, 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 aspirations. des aspirations très élevées, et puis ben, il faudra qu'ils s'adaptent un petit peu au monde du travail. Tout le monde ne fera pas tout le chemin pour eux, mais, mais il y a quand même un, un chemin à faire aussi. Euh, pour, pour des deux côtés oui, exactement.
1: Vous qui êtes au contact justement d'étudiants, est-ce que vous avez des cas de figure, des anecdotes à nous raconter sur ce que vous disent les étudiants aujourd'hui Qu'est-ce qu'ils veulent exactement
0: Je ne veux pas faire une généralisation, mais souvent euh, euh, ils cherchent une entreprise qui a par exemple une stratégie de développement durable qui est claire, qui est assumée, qui est euh, bénéfique pour la planète. Ils savent que c'est leur planète et donc euh, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont responsabilisés là-dessus. Ils sont sensibilisés là-dessus. Et donc, euh, bah, si vous voulez recruter des ingénieurs de qualité, euh, c'est un élément à, à prendre en compte pour qu'ils euh, ils adhèrent aux valeurs de, de votre entreprise et qu'ils viennent signer chez vous. Quels sont les
1: plans d'intervention à mettre en place aujourd'hui
0: On revient sur la base de, du chief customer officer, mais hein, on remet le client au centre. Maintenant, ça, c'est une phrase. L'application la, 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 pratique de ça, c'est de commencer à exploiter les données euh, qui existent à l'extérieur de l'entreprise, dans l'entreprise, chez les fournisseurs. Mais ce n'est pas, pas que la data C'est pas que la data, c'est déjà la data, et ce n'est pas le cas aujourd'hui partout, c'est les outils qui permettent d'exploiter cette data et puis euh, c'est aussi une, un état d'esprit bien sûr, de sensibilité vis-à-vis euh, -vis du client euh, on voit aujourd'hui dans pas mal d'interfaces qu'on peut avoir au quotidien avec les entreprises, le service client n'est pas toujours euh, à la hauteur de ce qu'il qu devrait être voilà. effectivement c'est une constatation qu'on fait tous euh...
1: On a presque fini l'interview Jean-Marc, auriez-vous -vous des anecdotes à nous raconter sur des transformations que vous avez au dans des grands groupes où vous avez travaillé.
0: J'en ai vécu quelques unes, euh, mais euh, la, plus récemment, ce que j'ai vu, si vous voulez, c'est que la, 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 la montée du Covid très très rapide a été vraiment une surprise. Ça a été une surprise euh, pour beaucoup de, de, de chefs d'entreprise. Euh, et c'est pas du tout un reproche, mais je pense que souvent dans, la, dans les stratégies qui sont définies par les entreprises, l'analyse des risques et l'analyse de ce qui peut se produire d'une manière plus ou moins probable est peut-être un peu sous-investie. Et donc, euh, bon, on pourrait se dire, quand je refais mon plan stratégique, quand je refais mon plan d'investissement, à quoi est-ce que je pense en termes de risque Bien sûr qu'il y a des choses qui sont très peu probables et qu'on ne va pas euh, considérer uniquement ça comme, euh, comme euh, un élément à prendre en compte dans sa stratégie, mais c'est certainement à intégrer dans certains cas préparer euh, des plans pour contrer ces, ces, ces risques euh, et donc on, on l'avait fait il y a quelques années au moment de la déréglementation de certains secteurs où on avait travaillé des clients sur tous les risques qui étaient liés à cette déréglementation et quand c'est arrivé ben, ça a permis d'avoir des équipes qui étaient déjà préparées je dirais, mentalement et puis qui avaient des plans d'action qui permettaient euh, de s'adresser plus facilement à cette nouvelle, euh, ce nouvel environnement concurrentiel en fait
1: je vais vous laisser le mot de la fin si vous voulez dire quelque chose aujourd'hui aux chefs d'entreprise qui nous écoutent. Qu'est-ce que vous leur diriez
0: Il faut remettre à place sa stratégie, prendre en compte les nouveaux les nouvelles, les nouvelles environnements, les, les, nou les nouveaux contextes. Et, euh, et puis euh, ben, après, c'est top. Quoi, et vous êtes, prêts, vous êtes prêts à partir euh, sur de nouvelles bases. Euh, et je pense que là, il y a encore plein de choses à faire. Eh bien,
1: écoutez, positif. mais exactement, écoutez, c'est le, le, le mot de la fin, c'est une note positive, ce qui est toujours très agréable. Merci Jean-Marc Louard d'avoir été avec nous dans les Afters de la transformation. Au revoir. Merci Fanny. <rire> c'est la fin de cet entretien. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les interviews sur les plateformes de téléchargement et sur le LinkedIn, la page des Afters de la transformation. À la semaine prochaine.
0: Les Afters de la Transformation, une émission à réécouter et à télécharger sur adconcis.com et toutes les plateformes de podcast.